0: On reste à Washington, où le président américain Joe Biden a annoncé cette semaine un gigantesque projet pour brancher à Internet l'Amérique rurale. Un énorme projet de plus de 55 milliards de dollars canadiens pour permettre à ceux qui ne sont pas encore branchés de l'être et à ceux qui sont mal branchés d'avoir mieux. Pour nous parler de ce vaste chantier, on traverse la rue et des bureaux de Radio-Canada. On va au bureau de TVA à la Maison-Blanche pour parler au correspondant de TVA Nouvelle, Richard Latendresse. Bonjour, Richard. Bonjour, Bruno. Richard, le président américain a décidé d'investir beaucoup d'argent dans l'Internet cette semaine. Pourquoi?
1: Parce qu'on s'est rendu compte, à un certain moment, qu'on avait, qu avait atteint un plateau, Bruno, le plateau de développement d'accès à Internet aux États-Unis. On a cru que le secteur privé allait réussir à combler les besoins d'un peu tout le monde, et, et on s'est rendu compte, comme on s'en aperçoit chez nous, euh, qu'il y a des coins du pays où il n'y a soit pas assez de monde, soit c'est simplement trop compliqué de s'y rendre, euh, et on laisse des populations entières sans euh, Internet. Et c'est un enjeu, alors on, on va développer l'élément, Bruno, mais c'est un enjeu là en année pré-élection présidentielle, fondamentale. Ouais.
0: Puis là, on parle euh, d'aider les gens euh, carrément qui ne sont pas encore branchés à l'Internet et puis ceux qui sont encore mal branchés, euh, mal desservis et principalement dans, dans les milieux ruraux. Là.
1: Exactement. Alors, ici aux États-Unis, on juge qu'à peu près 7% des, euh, des individus, des populations, des personnes et, et des petites entreprises, ça correspond à peu près à 8,5 millions de personnes qui ont soit n'ont pas du tout d'accès à Internet ou un très mauvais accès, faible, incapable de, euh, de downloader ou de uploader suffisamment, si tu me permets ces expressions-là. Euh, et puis, ce que ça donne, c'est que bon, mais ça, ça les soit ça les décourage d'aller sur Internet, soit ça les empêche d'aller plus loin. Et c'est intéressant que tu utilises aussi cette volonté, ou que tu rappelles cette volonté, donc, euh, de rejoindre des, des communautés éloignées, des communautés rurales, parce que tout juste avant de te voir, je refouillais les documents parce que je présent dans l'histoire oui. de la Maison blanche, ce que le président va a en parler hier, mais nous, on nous avait aussi euh, remis un, un long document. Il y a une phrase que j'ai bien aimée, parce que, ou une expression que j'ai bien aimée parce que ça correspondait vraiment à l'esprit. On veut un développement communautaire équitable et on considère que l'accès élargi et de qualité à Internet haute vitesse, ben ça co correspond à ça, un développement communautaire équitable.
0: Mais on entend aussi, pour avoir suivi des brides là, de, la, de la présentation, c'est, oui, une approche communautaire, mais on veut aussi s'assurer que les entrepreneurs, les commerçants aient accès à une Internet, en guillemets, digne de vitesse, là euh, raisonnable, ouais. pour être capable d'être présent dans l'économie numérique et de garder
1: aussi les gens, Bruno, dans ces régions-là, parce qu'on s'aperçoit aussi que, bon, tu et, et, sais, ce sont des, des réalités à plus grande échelle qu'on connaît chez nous. Les gens sortent des régions, sortent des secteurs plus éloignés, plus isolés, parce qu'ils se disent, ben, je fais pas partie du monde moderne. Alors, justement, on veut faire en sorte qu'on donne un accès, non seulement accès à Internet, mais vraiment accès à Internet haute vitesse, et on s'est donné un objectif à la Maison Blanche de Joe Biden, 2030, 2030 Et là, Bruno, je, je cite la Maison-Blanche, en tout cas, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, on n'oserait pas aller si loin si on n'y croyait pas. Tous les Américains seront branchés sur, tous les gens qu qui le voudront bien, là, ils ne le voudront pas et resteront en parallèle, qui le voudront bien, seront, pourront être branchés à un réseau Internet haute vitesse.
0: À cette présentation-là, j'ai entendu, et là je me souviens plus si c'est le président lui-même ou c'est quelqu'un d'autre qui a pris le micro, qui mmh. a comparé l'importance de cet investissement-là à ce que Franklin Roosevelt avait fait lorsqu'il a apporté l'électricité dans les zones rurales aux États-Unis. C'est quand, quand même pas banal, là.
1: C'est quand même pas insignifiant, tu as parfaitement raison. C'est une, euh, une image qu'on utilise. Euh, vraiment, partout au sein de la Maison-Blanche, on entendait Julien euh, Raimondo qui est sa secrétaire au commerce. La vice-présidente Kamala Harris a repris l'expression aussi. Joe Biden aime bien ses, ses rapprochements aussi à Franklin Delano Roosevelt parce que il y a une, cette idée là, du New Deal, d'une Amérique qui se développe rapidement. Et Joe Biden, un homme de gauche, Franklin Delano Roosevelt, qui en était un aussi, aime ce rapprochement-là. Mais fondamentalement, dans cette image-là, on veut rappeler, imaginez à quel point l'Amérique d'avant l'électrification et après était différente, mais c'est la même chose. Vous allez voir que avec ce qu'on est en train de proposer, il y a quand même sur la table, Bruno, 42,5 milliards de dollars qu'on distribue à tous les États. Alors, tous les États, plus le district de Columbia, plus Porto Rico vont recevoir au moins 105, 107 millions de dollars avec des États comme le Texas qui récolte 3,3 milliards de dollars. Mais l'important, effectivement, c'est de vouloir dire ça sera aussi marquant que l'a été dans les années 30. La grande campagne d'électrification des États-Unis États sous FDR.
0: Là, bon, et, et, il a annoncé aussi qu'elle a tourné à travers les États-Unis pendant trois semaines pour présenter cette nouvelle approche-là. Mais est-ce qu'on a déjà des réactions ou de la population ou des élus Parce que c'est pour la population, bon, c'est une bonne nouvelle, les commerçants ouais. aussi, mais pour pour les, les gouvernements, c'est locaux, les les États, mm -hmm. c'est aussi politique là.
1: Tout à fait. Mais tu me permettras, entre journalistes, Bruno, de, de s'entrepéter les bretelles parce que euh, la parole des, de la population, on, on l'entend via les médias. Et bon, la Maison-Blanche ne gêne pas pour nous les euh, refiler, c'est une de médias, mais aussi j'en écoutais, j'écoutais je, des radios et je regardais des, des journaux ailleurs et effectivement, on fait la une un peu partout. Lorsqu'on sort des grands, des grands centres, la une de tel journal, que ce soit en Arizona, en Alaska, à Anchorage, oh ouais. un peu partout, on fait la une avec le, on va recevoir 962 milliards. Je faisais des, des, des relevés parce que c'était des petits journaux, mais on se félicitait dans le Connecticut. Bon, c'est quand même un État qui est déjà très développé. 144 millions de dollars qu'on a de ce côté-là en Floride. Un État qui tire à droite. Pourtant, Biden aimerait bien ça ramener dans le camp démocrate, cet État-là. Ben, 1,170 millions de dollars. Bruno, c'était à la une du... Euh, euh, du euh, Orlando Sentinel. On insistait sur cet élément-là. Dans les médias, on fait la une avec tout ça. Donc, j'ai pas de réaction des élus parce que euh, sûrement que les démocrates sont très favorables et les républicains n'en parlent pas trop. Mais somme toute, tu vois très bien comment c'est bien accueilli. Et, et, et Bruno, c'est fascinant parce que ce qu'on voit dans ça, c'est que c'est clair dans la vie des gens. Vous allez avoir un meilleur accès à Internet tout de suite, ça signifie quelque chose. Mmh.
0: Puis l'ont vu pendant la pandémie. Mais là, est-ce que ça veut ouais. dire que ce programme-là, concrètement, là, que ça veut dire que ça va permettre aussi d'aller peut-être travailler sur l'image de Biden sur les terres républicaines?
1: Probablement Bruno, probablement parce que, alors je te fais, il y a naturellement ce que la, la Maison-Blanche cherchait à nous euh, passer comme message hier, puis il y a ce qu'on constate nous sur le terrain à rencontrer des gens et à suivre euh, cette campagne électorale qui démarre, euh, c'est que le président Biden, Bruno, peu importe ce qu'on en pense, là, au cours des deux dernières années, afin d'adopter une suite de programmes, ces programmes-là ont relancé l'économie. Euh, investissement dans les infrastructures, dans les chips, les, les micro-puces. Euh, investissement euh, pour sortir de la pandémie avec de l'aide aux entreprises, des gros montants gigantesques qui, dans euh, la plupart des cas, ont été votés de façon bipartisane au Congrès. Euh, mais concrètement, c'est comme si les gens ne réussissait pas à voir ce que ça pouvait donner. Et puis effectivement, tu sais l'infrastructure quand tu parles de ponts d'autoroutes, euh, de ports, ça prend des, des années avant de voir concrètement l'aboutissement. Tout ça parce que il faut donner des contrats, il faut réunir de l'équipement, c'est compliqué. Ce qui fait que je, je pouvais encore une fois avant d'aller le voir, la cote d'approbation de Biden est à 42 de désapprobation, à 53 mais quand tu parles de l'économie, sa cote de désapprobation est à 39 contre okay. 56 pour sa cote de désapprobation. Alors, ce qu'on pense faire, on croit qu'avec surtout cet objectif très clair de 2030, mais ça peut aller très, très rapidement lorsqu'on bon. se met à, à, à rattacher les gens au réseau, les gens vont concrètement enfin voir euh, euh, la, la différence entre l'avant et l'hier, l'hier et aujourd'hui. Euh, sur la route, c'est pas aussi simple, sur le pont-là, sur le, le port-là-bas. Mais lorsque tu es assis dans ta maison et, et tout d'un coup, tu y vas, et si c'est dans six mois, si c'est dans un an, c'est dans un an et demi, ça peut fort possiblement se faire sentir et être perçu très concrètement. À la Maison-Blanche, on a le sentiment qu'enfin... Les Américains vont voir, quand on vous dit, là, oui, ça, il, votre vie est dans un meilleur état, eh ben, on, on pense qu'ils vont s'en apercevoir avec cet accès à, à, une, à un Internet haute vitesse.
0: Et grand hasard de la vie, ça tombe bien parce que dans le calendrier électoral, ça va tomber en pleine campagne électorale présidentielle, tant mieux. Hey, avant de te laisser, Richard, je veux absolument, je veux t'entendre là-dessus. On a appris un nouveau mot cette semaine à la Maison-Blanche, okay. le Bidenomics.
1: Bidenomics, fascinant, ça, parce que, allez, Bruno, là, ça, ça, tu devrais brouiller cette porte-là, tu sais, quand tu commences, on n'en finit pas. Mais, je, moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir à quel point on a voulu se mettre comme en opposition aux Reaganomics, tu sais, les fameuses Reaganomics, les politiques de Ronald Reagan qu'on a mis de l'avance souvent. Bon, qui ont eu du bon, qui ont eu du mauvais pour les États-Unis, mais c'était essentiellement un, un modèle économique qui consistait à dire, on va donner des réductions d'impôts aux riches, puis les pauvres vont, ou les, les plus démunis vont finir par en profiter. Ça n'a pas toujours fonctionné comme ça. Non, mais Là, ça a fait quand même que
0: toutes les administrations qui ont suivi se sont toujours comparées à ça. et revenaient absolument. toujours avec cette expression-là.
1: Et maintenant, on pense que le Bidenomics va prendre la relève parce que le Bidenomics, le modèle économique à la Biden, et c'est son expression, nous, on construit de l'intérieur vers l'extérieur et du bas vers le haut, et non pas du haut vers le bas, puis les autres en bas marchent les miens. Alors qu'on se souvienne de ça, de l'intérieur vers l'extérieur, du bas vers le haut, c'est ça les biden Olympics.
0: Aïe, 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 j'ai l'impression que tu vas en parler souvent.
1: Oui, c'est un mot <rire> que je vais réemployer parce que tu vois aujourd'hui encore, j'étais dans la salle de presse avec euh, la secrétaire de presse adjointe et puis elle est revenue deux, trois fois avec l'expression « on veut que ça, ça pogne dans ah, ouais. le discours politique
0: ». Michel la correspondant correspondant de TVA Nouvelles à Washington, animateur de Contexte à LCN. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions.
1: Toujours avec plaisir, Benoît. À la prochaine.